1: Corey Richings tiene 33 años, es madre de tres hijos y esposa de Eric Richings de 39 años. Ambos han trabajado mucho para tener la vida de sus sueños. Económicamente no les puede ir mejor y no pueden pedir más que haber formado esa hermosa familia. Quien les ve puede darse cuenta de lo afortunados que son. Cada día hay un nuevo motivo para celebrar, ya sea por un logro personal de los niños o por un gran paso en el trabajo. Hoy, por ejemplo, Quarry llega a casa sumamente emocionada. Es 3 de marzo del año 2022 y acaba de realizar una excelente venta con su inmobiliaria. Tenemos que celebrar lo que le dice a su esposo. Entonces, ya caída la noche, le deja en su buró su bebida favorita, un Moscow Mule preparado por ella misma con vodka, cerveza de jengibre y lima. Pero... Lo que Eric no sabe es que en esta ocasión la bebida lleva un ingrediente extra que está a punto de llevarlo al más allá. Pues aunque Corey es una mujer amorosa y alguna vez fue el gran amor de este hombre, lo cierto es que siempre ha escondido un, una parte muy siniestra de su personalidad. Es sumamente ambiciosa, tanto incluso que está dispuesta a convertirse en, en asesina solo para engrandecer su riqueza. Cuando deja el vaso de vodka en su alcoba, rápidamente se dirige a la de su hijo más pequeño. Recién tuvo una pesadilla y le es imposible conciliar el sueño si su madre no lo acompaña antes de dormir. Se supone que después de eso, Quarry irá con Eric para celebrar. Justo como se lo había dicho, sin embargo, no puede evitar quedarse dormida en cama de su hijo y pasan algunas horas antes de que reaccione. Cuando vuelven sí. Ya son las 3.30 de la madrugada, se levanta de la cama a hurtadillas y sale del dormitorio. Segundos después, entra a donde está su esposo, quien se encuentra descansando, pero descansando en paz y para siempre. Yace en el suelo al pie de su cama, rígido y frío como el hielo. En ese momento se da cuenta de que la gran dosis de fentanilo ha hecho su efecto, pero antes de celebrar su nuevo estatus económico como supuesta única dueña del seguro de su fallecido esposo, debe hacer el papel de su vida. Por favor, ayúdenme, mi esposo no reacciona, es lo que grita desesperada la mujer en una llamada al 911. Minutos más tarde, los paramédicos tocan a la puerta del 282 de la calle Willow Courts, a las afueras de Park City, esto es en Utah, en Estados Unidos. De momento nadie sospecha a la mujer, sin embargo, los detalles que salen a relucir durante las investigaciones pronto la colocan en el puesto número uno de la escasa lista de sospechosos.
0: ¿Qué es lo que identificó el médico forense como la causa de la muerte?
1: Intoxicación por drogas con la droga específica que es el fentanilo. Para los investigadores no hay duda de que quien lo envenenó fue la misma persona que preparó aquella bebida con vodka. Además, a lo largo de las averiguaciones se dan cuenta que la historia de Quarry no encaja del todo, principalmente porque dijo haber estado dormida durante las primeras horas del 4 de marzo en la habitación de su hijo menor. Más los datos extraídos de su celular refieren que ese tiempo se estuvo utilizando, eliminando algunos mensajes y haciendo una que otra búsqueda en internet. ¿Qué esconde la mujer? La pregunta, ¿qué pasó exactamente esa madrugada? Por todos los medios se intenta dar respuesta a este tipo de cuestionamientos, pero sobre todo al porqué de lo sucedido. ¿Por qué, llevando una vida tan idílica, decidió terminar con la vida del padre de sus amados hijos? Pues bueno, el motivo se reduce a una simple palabra, ambición. El no estar a gusto con lo que tiene, siempre querer más. El matrimonio, siempre te cuento un poco de ellos, tuvo un buen nivel económico. Se daban lujos que otros no podrían, en especial gracias al trabajo de Eric Richards, quien junto con su socio manejaba una empresa de materiales para la construcción, lo que poco a poco le fue dando un patrimonio de hasta los 4 millones de dólares, cantidad que poseía al momento de su fallecimiento. Por su parte, la mujer se dedicaba a las bienes raíces, de igual manera ganaba su propio dinero, pero tenía un enorme problema. Jamás le era suficiente, puesto que por lo regular solía gastar mucho más de lo que producía. Fue entonces que a su mente llegó el siniestro plan de adueñarse de la fortuna de su esposo, lo cual se puede comprobar con una de las acciones más sospechosas que se detectaron en el caso ya en enero del año 2022. Cory tuvo el atrevimiento de cambiar las pólizas de seguro de su esposo, por medio de la computadora se puso a sí misma como única beneficiaria. No obstante, pasó por alto que la misma empresa se encargaría de comunicárselo a Eric, quien cuando se enteró pensó lo peor. ¿De qué sería capaz su mujer por dinero? Si algo me pasa, la culpa es de mi esposa. Llegó incluso a alertar a su familia. Desde entonces pensó en solicitar el divorcio, solo que antes de hacerlo quería arreglar algunas cosas. Comenzó haciendo algunos cambios en su testamento en el que dejó a su hermana Kate al frente de la empresa, procedió a deshacer los movimientos ilegales de su esposa en su póliza de seguro y ahora estaba concentrado en obtener la custodia total de sus pequeños. Por desgracia, el tiempo no le sería suficiente. Por si fuera poco, al tiempo en que se encontraba poniendo en orden todos sus asuntos legales, libraba una que otra pelea con su... Pareja, de las cuales la que más destacó fue un desacuerdo en cuanto a la adquisición de una nueva casa, o mejor dicho, una mansión. Estaba en plena etapa de construcción de unos 1.900 metros cuadrados en una propiedad de 4 hectáreas. Su valor ascendía a 4 millones de dólares. Ella quería comprarla, pero él no. Entonces se vieron inmersos en una fuerte discusión. No obstante, solo pasarían dos días después de la muerte del hombre para que ella diera la última palabra. La casa se compra, fue lo que pensó y así lo hizo, dejando en evidencia su tan descontrolada ambición cada día de cada día tener más. Ahora bien, volviendo al tema del homicidio, hubo una compra aún más estrepitosa que la de una casa de 4 millones de dólares. La compra del fentanilo, cuyos detalles salieron a la luz durante la investigación.
0: Ahora voy a preguntarle a los detectives sobre alguien con la inicial CL, ¿saben de quién estoy hablando cuando digo CL? Sí, lo sé. ¿Quién es CL en relación con la acusada? CL. Es una asociada de la acusada, ella limpió casas para el negocio de la acusada así como también su hogar personal algunas veces. ¿CL tiene antecedentes penales relacionados con las drogas? Sí.
1: Las denominadas CL son las siglas de una testigo que actualmente se encuentra tras las rejas, pues fue ella quien jugó el papel de traficante, no solo una sino varias veces entre el periodo que va de diciembre del año 2021 a febrero del año 2022. La solicitante contactó a la proveedora para pedirle algunas pastillas opioides aparentemente para uno de sus clientes, por lo que intercambiaron pastillas de hidrocodona mediante una de las casas en venta que manejaba Cuori. Más tarde se sabría que el 14 de febrero del año 2022, Eric habría consumido un alimento contaminado con una dosis de hidrocodona, de igual manera preparado por su misma esposa. Pero cuando se volvieron a contactar, Quori pidió algo tan fuerte, algo como lo que tomaba Michael Jackson, justo como fue como lo escribió la mujer. Fue entonces que intercambió 900 dólares por algunas pastillas de fentanilo. Ante los ojos de las autoridades, las acciones de la única sospechosa dejaban demasiado que desear, no solo las previas a la muerte de su esposo, sino las posteriores, pues solo asumió su papel de mujer devastada los primeros minutos luego del fallecimiento. De esto se tiene certeza debido a su proceder durante las siguientes 48 horas después de haber quedado viuda. Estaba fuera de control contrató a un cerrajero para abrir las cajas fuertes de su difunto marido e intentó que sus restos fueran cremados casi de inmediato, pero no lo logró. Acto seguido se hizo de la casa millonaria que tanto quería e hizo una especie de homenaje a Eric mediante un brindis asegurando que esa compra había sido la última que había hecho junto a su esposo. Gran mentira, ya lo sabemos como te lo platicaba en un principio. El hombre no estaba de acuerdo. Sin embargo, su actuación ya se vino abajo, me refiero al de la mujer, cuando se enteró de todos los cambios en el testamento que el hombre había hecho antes de que le arrebataran la vida. Ni siquiera la casa en la que vivía le pertenecía. Esto la llevó a perder los estribos y contratar abogados para llevar a los Richards a juicio, argumentando que no se estaba respetando el acuerdo prenupcial. Por si fuera poco, la hora viuda y madre soltera decidió sacar provecho a la situación... ...debutando como escritora con un libro para niños llamado Estás conmigo... ...el cual se centraba en cómo los niños deberían afrontar un duelo como el de la pérdida de un padre. Cabe destacar que esto lo escribió mientras los oficiales se encontraban recabando datos... ...que servirían como pruebas en su contra... ...mismo tiempo que por cada copia vendida ella ganaba 15 dólares... Pero lo más escalofriante fue que se encargó de promocionarlo ella misma en algunos canales de televisión que te voy a estar dejando aquí unos videos.
2: Sabes, acabo de ver la lucha por la que estaban pasando mis hijos y, de hecho, sabes que entré en Amazon y traté de encontrar algo que pudiéramos usar para hacer frente a las noches. Parece que las noches son las más difíciles para todos se lidiar con cualquier cosa pero solo quería una historia para leerles a mis hijos por la noche y simplemente no pude encontrar nada
1: en sus palabras solo buscaba algo que le diera algo de paz tanto a ella como a sus hijos y al no encontrar nada decidió escribirlo ella misma embarcándose en una misión para además brindar un poco de confort a todos aquellos niños del resto del mundo que se encontraban en la misma situación
2: ser leído por todo chico que haya experimentado una pérdida y por padres que quieran darles a sus hijos soporte emocional para curar y crecer. Dedicado a mi maravilloso marido e increíble padre.
1: Con todas estas acciones, más algunos viajes que realizó posteriores a la muerte de Eric, la mujer se vio obligada a redactar un correo en el que copió a policías y abogados involucrados en el caso escribió en el asunto la palabra clarificación y procedió a pulsar a enviar el 19 de abril del año 2023 a las 3.32 de la tarde. Pero déjame te cuento qué decía este correo.
2: Ustedes me preguntan sobre cualquier vacación exótica que yo haya tenido después de la muerte de Eric. Hice dos viajes el año pasado. Uno en junio con mis hijos porque dos de ellos fueron a probarse a un campamento de fútbol en Salt Lake City para ver si podían jugar en España. Y lo lograron Así que los llevé en octubre de 2022 a España
1: Luego de aclarar sobre aquellos dos viajes prosiguió con lo siguiente
2: Me llevé a los niños y a mi mamá en agosto de 2022 Como espero que entiendan Los meses que siguieron a la muerte de Eric Habían sido muy duros de enfrentar Eric y yo íbamos a México todos los años Viajábamos mucho y llevamos a los chicos un par de veces a ese país así que no era algo nuevo viajar con ellos. Solo quiero que esto termine y recuperar nuestras vidas para seguir adelante y hacer el duelo por mi marido sin tener que estar mirando constantemente por encima de mi hombro. A ustedes o al idiota investigador privado o a la familia Richings.
1: Pero por otra parte, quizá había algunas personas que aún creían que ella era inocente sin embargo nada podría salvarla de que finalmente fuera arrestada el lunes 8 de mayo del año 2023 hace realmente muy poco curiosamente esta no era la primera vez sino que ya había pasado antes por un, por un tribunal durante el año 2020 cuando fue acusada por fraude por una pareja que le habían comprado una casa en terribles condiciones llena de humedad hongos y demás defectos por los que, por los cuales tuvo que pagar pero no fue esta la razón por la que se le señaló como única posible sospechosa. Fueron sus acciones que la pusieron en evidencia frente a todo el tribunal. Sin darse cuenta, había dejado todo un rastro de pistas que le pondrían en su frente un letrero con la palabra «culpable». Por ejemplo, búsquedas en su iPhone y en su computadora sobre «prisiones de lujo para ricos en América». Si alguien es envenenado, ¿qué diría el certificado de defunción? Si el certificado de muerte está pendiente, el seguro pagará igual. ¿Cómo borrar definitivamente información de un iPhone de manera remota? Estas son solo algunas de las frases tan extrañas que escribió en el buscador de su teléfono, como te platicaba. Y si no se está incriminando a sí misma entonces, aquí la pregunta es ¿qué significan todas estas búsquedas tan extrañas? La familia del difunto, por otro lado, no paró durante todo el año después de la muerte de Eric. Trabajó con sus abogados hasta finalmente ponerla en el estrado.
2: Querido juez Masik, estoy aquí hoy para representar a mi hermano Eric Eugene Lichins, cuya vida fue tomada por envenenamiento en un acto sin sentido el 3 de marzo del 2022. Su mujer, la imputada, ha sido acusada de cometer este crimen. Si ella es encontrada culpable habrá cometido el último acto de traición. Eric se ha ido y estoy con el corazón roto. Él era mi mejor amigo y protector. El sentimiento de pérdida es tan grande y visceral y con la pena llega una ola de pánico porque sé, que no lo volveré a ver. No podré volver a hablar con él, no podré abrazarlo de nuevo y nunca más seré parte de su vida.
1: Hasta el momento Quarry Richin sigue detenida, se habla de una sentencia de la cual le den cuello o de toda una vida en prisión, sin embargo, el proceso de juicio aún no ha terminado, dejando en el aire el desenlace de esta trágica historia, donde lo más triste reside en que tres niños inocentes se quedaron sin padre y con una madre presuntamente responsable de haberle quitado la vida. Pero como te diste cuenta es un caso sumamente reciente, entonces ahí seguramente te haré una actualización cuando se sepa qué le va a pasar a la señora. Igual, si te gustó este video, puedes checar mi página de Facebook, ahí hay un montón de videos, ya hay como más de 100. Eh, me encuentras como Pepe Misterio Documentales y en YouTube hay como más de 300 que estoy como Pepe Misterio.